0: Yo ya estoy, Esteban. (ríe) De vuelta. ¿Ya? Sí, ahora comenzamos vos.
1: Ah, yo yo otra vez, bueno. Pero, Pero la
0: vez pasada empecé yo. Sí, pío.
1: Sí, ahora te
0: toca a vos. Bueno, bueno, me toca a mí. Hola, de vuelta. Ya no sé cómo hacer esto. (risa) (risa) Dios mío. Bueno, estamos acá de vuelta en otro episodio de No Somos Economistas, edición especial, edición nueva de Preguntas y Respuestas. No por falta de noticias, ni por falta de ideas, sino porque nos pidieron y querían conocernos un poco más, así que un poco fuera de todas las noticias y todo esto, claro que vamos a hablar de economía todavía, pero así, Esteban, ¿qué tal, qué tal estás Esteban?
1: Bien, 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 creo que preparado para responder algunas preguntas, la verdad que estuvieron algunas preguntas muy interesantes Realmente, sí. y eh, preparado para Así como dice Nico, no es por falta de ideas, sino que nos pidieron y prometimos y acá estamos para, para cumplir ahora.
0: Sí, vamos. Bueno, vamos a comenzar directamente. Guille nos hace una pregunta. Hola. Hola, Guille. ¿Cómo surgió la idea de realizar un podcast? Y luego para Nico, ¿cómo se fue a parar a los Estados Unidos? ¿En qué labura? Y por último, si ¿sí tienen intenciones a dedicarse al, mer- al mercado bursátil. Saludos. A ver, Ajá. Esteban, ¿cómo, el, cómo surgió tema, la idea de un podcast, Esteban? El tema del podcast
1: salió de la nada. Eh, como dijimos en aquel primer episodio, ¿verdad? Yo le había comentado a Nico, hey Nico, estaría bueno hacer un podcast. No sé si a vos te gusta, pero a mí me gusta mucho». Y Nico se prendió de una. La verdad uh-huh. que él dijo que sí de una. Entonces... Eh, primero se dejó estar el tema y después él me dice... Che, che, ¿y cuándo vamos a hacer plan? el podcast? ¿Qué onda? Yo, yo qué le tomé en serio,
0: eso. porque él, él me había escrito una vez, así, este Dane es así, este es el ra, extremo random, me escribe y me dice, che, estaría buenísimo un podcast, escuchaste podcast, me envía así, un episodio de Emprende Euros, que, que recomendadísimo si quieren así, de actualización de mercado también. Uh-huh. Y yo escucho y digo, híjole, qué bueno, yo, yo lo único que escucho es YouTube, así no, no, tampoco estaba muy metido en el tema de podcast, comencé a investigar y me gustó y dije, che, yo quiero hacer esto. Yo quiero arriesgarme a hacer esto. Y después Esteban no me dio más bola. Y le escribo, che, vamos a hacer, pio Y básicamente así comenzó. Comenzó como joda, comenzó como un... Como una pregunta. Básicamente. ¿Cómo preguntaste, yo te dije sí. Y acá estamos. En el... Uh-huh. En el quinto episodio. Intentando. Después, eh, estamos intentando. intentando. Ese fue el tema. Yo sabía y los dos sabíamos de que esto iba a ser extremadamente difícil. Hay gente que se dedica tiempo completo a esto. Una profesión para mucha gente Nosotros estamos haciendo porque nos divierte Porque nos... es una manera linda de... A mí, mí, por ejemplo, yo yo siempre le digo a la gente A mí esto del podcast Ya me creó una cultura de lectura Y de actualizaciones que antes no tenía Toda noticia que sale Yo agarro y por lo menos digo Híjole, qué interesante Ya comienzo a leer O me pongo a, no sé eh, También interactuar con personas es toda una experiencia, y cierto, fallamos muchos, ni, ni, ni él ni yo tenemos el tiempo del mundo para hacer esto. Yo estoy de vacaciones, Esteban está con trabajo, con examen, con, con su vida personal, él se mudó, yo también ya me mudé, está un en diferente, una diferente casa.
1: Yo volví, yo volví a mi set, prometí que iba a estar en mi set la próxima. Ya está Pero, su set, a su cito. Así como dice Nico, eh, a mí principalmente este tema del podcast me enseñó mucho más, de lo que yo puedo aprender, digamos Tipo, investigar, hablar, compartir, decir Te enseña mucho más, ¿verdad? Y, no sé, yo aliento a que a aquellas personas Que alguna vez se plantearon hacer este tipo de cosas que hagan, ¿verdad? Porque Hacernos, me es tenen, como ¿no? que Investigas, aprendes el doble te, te interesas, sos curioso Y te ayuda a aprender Aprendí muchísimo ya con estos episodios que estamos... ...intentando seguir... Uh-huh. ...ser responsable
0: verdad incluso, Entonces... ...incluso yo le dije a Esteban cuando comenzamos... ...de que lo más probable es que nos po- no podamos mantener el ritmo... ...porque nosotros estábamos... ...estrictos, vamos a hacer una vez por semana... ...vamos a leer, vamos a grabar, vamos uh-huh. a editar... ...vamos a subir... ...y yo le dije, mira Esteban... ...lo más, pro- lo más probable es que cuando más avancemos... ...cuando más avance, avance el tiempo... ...en vez de más tiempo vamos a tener menos... ...o sea que no te desesperes... trata de quitarle todo el jugo posible... ...eso es lo que estamos haciendo... Y acá estamos, intentando. Ojalá que no, no se descontinúe pronto. Y estamos así. Estamos, estamos. Y, estamos. Bueno.
1: ¿Y Nico, ¿por qué, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos, Nico? Eso y también yo... es muy simpático. Porque <risa> él está allá y yo estoy en Paraguay. Y es más difícil
0: aún es si estamos difícil. separados.
1: La... entonces Y eso que ahora eh, tenemos eso... una hora de
0: diferencia nomás. En Ajá. verano, en tu verano, vamos a tener tres horas de diferencia. O sea que para grabar... Ahora tendría que ser mis 7 de la tarde, ahí a las 4, va, va a ser mucho más complicado incluso. Pero bueno, yo vine a parar a los Estados Unidos eh, a estudiar. Estoy estudiando acá Economía. Estoy en Wichita, Kansas. Hay un convenio en Paraguay que hace básicamente que los estudiantes paraguayos puedan pagar una cuota de descuento, una matrícula con descuento en los Estados Unidos, en todo el territorio de Kansas, todo el estado de Kansas. Y uno de los lugares más populares, sobre todo para ingeniería, ni siquiera mucho para business, para negocios, que es mi materia, es acá State. Es una universidad de ensueños. Algún día tengo que hablar más del tema. Es una universidad gigante, una experiencia única y tengo la gracia de poder tener esta oportunidad. Y lo estoy tomando porque es, es te cambia la vida, te cambia la forma de ver, te cambia la forma de... Estar envuelto en otra cultura, envuelto en otro ambiente. Es, tiene sus pros y sus contras totalmente. Yo le extraño cada día de mi vida, le extraño a mi familia, le extraño a mi papá, le extraño a mi gente, le extraño a mi socio que está ahí al otro lado de la pantalla. Pero uh-huh. eh, son sacrificios que al final te hacen madurar. Eh, yo aprendí mucho más que fuera de solamente los estudios, todo lo que es vivir acá. Todo lo que es aprender a vivir solo, a llevarte solo, a comenzar a trabajar. Justamente eh, la pregunta es en qué trabajo. Ahora mismo tengo dos trabajos. Trabajo en la oficina internacional. Que básicamente estudiantes de todo el mundo me escriben. Ya sea de Japón, de Europa, de Bangladesh, China, India, Brasil. Me escriben y me preguntan sobre la universidad. Yo soy embajador de estudiantes internacionales. Que básicamente significa que yo es como que soy un, una puerta a la experiencia de mi universidad a, a, a estudiantes que tienen preguntas. Tipo, che, ¿qué se siente estar ahí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es vivir solo? o ¿Cómo es el campus? ¿Cómo es el choque cultural? Y esas cosas. Y mi trabajo es responder mails de personas que tienen, que tienen esas dudas. Y mi otro trabajo es en el centro de estudiantes, que soy básicamente un cuidador ahí, ¿no? nada no, muy loco, básicamente... ¿Pero
1: vos respondés emails de gente de todos los países todos o los países. específicamente de latinos nomás?
0: Más de latinos porque yo soy el único que habla español en la oficina. Entonces, cualquier email en español, bueno, déjale a Nico. Déjale que él se encargue. Y okay. lo que pasa, lo que pasa mucho es que cuando le respondes a alguien en español, ya tienen mucha confianza, ya agrego agregan mi Instagram, eh, me escriben, me hacen llamadas, de eh, todo es, es eh, una, estaba una aventura Con, Conocí mucha gente de Colombia Perú eh, También Ecuador Y Brasil Y, y muchas mucha otras partes del mundo Ahora me escribe un, un hindú Siempre reacciona a mi historia Hay un hindú que siempre reacciona a mi historia ahora. O sea, el que sí me pone un fueguito ahí bueno. Y por último dice Si tienen intenciones de dedicarse al mundo bursátil Esteban
1: Bueno Acá en Paraguay es demasiado difícil entrar en el mundo bursátil. Paraguay tiene su propia bolsa de valores que está creciendo muy rápido, está ganando demasiado terreno. Entonces, pensando en el mercado bursátil paraguayo, capaz que sí, pero no ahora. ¿verdad? Uh-huh. Si hablamos del mercado bursátil en los Estados Unidos, en a nivel internacional, donde funciona, más, para que entiendan, ¿verdad? en Estados Unidos vos puedes comprar penny stocks que son fracciones extremadamente Pequeñas de acciones Que te pueden dar resultados Y Sí, en los Estados Unidos sí Yo me iría por el sí Pero de, de para O sea, trabajar con el mercado bursátil americano Desde Paraguay es muy difícil Es muy difícil Y También hay que tener un poco De, de efectivo <coughs> De, de uh-huh. dinero para solventar ...por ejemplo, una caída del mercado... ...para que uh-huh. vos no pierdas tus acciones... Ahora como entonces, está mal, ahora. ...entonces de ese lado sí... Uh-huh. ¿verdad? ...pero le doy muchísima esperanza... ...al mercado bursátil paraguayo... ...ahora está ganando demasiado terreno... ...hay muchísimas empresas importantes... ...a nivel local que están en el mercado bursátil... ...que son muy interesantes... ...sus bonos... ...son muy interesantes sus... Eh, ...sus precios de acciones... ...pero como les digo, hay que tener... ...un poco de plata
0: para... ...meterse ahí... Uh-huh. Déjame explicar mi experiencia con el mercado bursátil... ...en los Estados Unidos... ...en Paraguay ni, ni se me pasó por la cabeza... ...o sea... ...es como que me digan si algún día... ...pensaba... ...qué sé yo... ...irme a la NASA por ahí... ...tipo decía lo que ya era demasiado complicado... Eh, ...nunca me puse a leer... ...nunca me puse a investigar... ...porque pensaba que era demasiado complicado... ...y luego cuando vine acá a los Estados Unidos... ...estaba en mi trabajo... ...estaba en la oficina un día... ...y un tipo está en su celular... ...así tecleando... Tocando sin números, 50 dólares, haciendo así cosas. ¿verdad? Y me voy y le pregunto, che, ¿qué estás haciendo? Estoy comprando acciones, me dice. Y yo, ¿cómo que comprando acciones de tu celular? Eso yo, yo pensaba que era todo un papeleo, firmar un documento, tu vida, poner un pedazo de sangre. No, me dice, descargar una aplicación se llama Robinhood. Y yo, ok, me voy a mi casa, descargo Robinhood, pongo ahí mis datos ya está. Comprar Apple. Y yo agarro, pongo 5 dólares, ¿verdad? Y toco con súper miedo agarro a comprar que esto me va a cobrar esto me ha robado el banco desde ese día nunca más paré me vicié un rato me puse a investigar sobre los candlesticks los las velas esa de sube y baja rojo eh, sobre los charts sobre todas esas cosas me puse a investigar y mira mi respuesta directa es no porque el mercado o sea a, o si no sos un Warren Buffett de la vida Sacar mucho, que te dedicarte a eso no creo que sea es demasiado frustrante. Eh, el mercado claro. no se mueve a base a parámetros lógicos. El mercado se mueve a donde le da la gana. Si no, todos serían ricos. Cualquiera con mínimo conocimiento sería rico. Luego claro. comencé a conocer el mundo de las opciones, que sería como apostar por una apuesta, eh, apostar por una empresa. Es como más... Eh, ya sería algo más como un, algo más exponencial porque en el mercado tenés 100.000 guaraníes pone hoy 100.000 guaraníes de acá un año recolectas 105.000 eh, demasiado poco te parece a poca es escala poco. entonces yo que tengo poca plata que tenía 20 dólares me puse a ver otros métodos terminé perdiendo plata a veces ganando pero es, es te estresa mucho y descubrí el, la magnífica técnica de buy and hold compras y dejásle ahí. Y que es, crezca. Deja. Que Esa crezca. es una opción del Aran 7. Dejas tu plata. ganas plata en otra parte? Yo ahora mismo tengo mis trabajos. Trabajo. Lo que me sobra al final de mes. Meto ahí. Me olvido que existe. Tengo mi cripto. Tengo mi SP 500. Que si no vieron la explicación de Esteban. Muy bueno. Recomendado. Tengo ahí mi plata. Lo que me sobra. Y que crezca. Ahora mismo estoy perdiendo. Todos los días. Todos los días pierdo un poco de plata por el mercado. <risa> pero no me importa <risa> ya. Dejale ahí. Dejale ahí. Como dice, como dice Warren Buffett Si no tenés pensado eh, Guardar este Esta empresa, o sea Hold, mantener esta Empresa por 10 años, no lo pienses Ni 10 minutos, así uh-huh. Y bueno, ya está No sé cómo eso va a afectar en el día en que termine Mi visa y ya no pueda tener Acceso a esta aplicación, pero eso, eso, eso Es problema del Nico del futuro <risa> uh... Bueno, siguiente pregunta Muy interesante y ya entrando más a temas económicos que a personales, Juan nos pregunta, ¿por qué Sudamérica tiene tendencia o últimamente está optando por tener gobiernos de izquierda? Justamente esta pregunta llegó después de la noticia de que Colombia, que habíamos comentado, se ganó elecciones alguien de, de, de izquierda, ¿verdad? Hay que entender claro. también de que existe la super izquierda, la, is- la media izquierda, el punto medio, la extrema derecha... Y la derecha, o sea, no no todo es no todos son extremos, pero la, la balanza sudamericana se está inclinando mucho hacia la izquierda. Si no te molesta, Esteban, voy a leer acá un poco, que es súper interesante. Sí. Dice, desde 2018, líderes ubicados a la izquierda del espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia. Este fenómeno podría completarse con Brasil... Porque el expresidente izquierdista Lula tiene la amplia ventaja en encuestas de de votos. Si gana Lula, dejaría lugar a las siete naciones más pobladas de Latinoamérica y sus seis mayores potencias económicas a manos de izquierda. ¿cuál ¿Cuál sería una razón lógica, una razón que vos le das a esto, Esteban?
1: Bueno, yo lo... Principal que veo es ese cambio de aire. Uh-huh. Eh, porque hace rato, antes de, de empezar a grabar, estábamos hablando con Nico, comentando uh-huh. un poco sobre los temas, y me dijo que los votos en Latinoamérica son pendulares. ¿Verdad? Un tiempo uh-huh. están hacia la derecha, el otro tiempo están hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, es como que en. Acá en Paraguay, ¿verdad? El, el último gobierno de izquierda fue en 2008, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ganó Fernando Lugo. Y después de eso cambiamos, en cuatro años cambiamos a, a la izquierda, a la derecha, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Entonces yo creo que es un cambio de aire.
0: ¿Un porque de aire
1: m- y... muchas cosas ofrecen el gobierno de izquierda, entonces es como que llama más la atención... Y uh-huh. ese gobierno de derecha que no da tantos resultados es como que te obliga o le obliga a la gente a cambiar de aire. Claro, todas las semana... personas que
0: confiaban en derecha y por ende tuvieron como mayoría de votos, ahora dicen: Mira, esto no funcionó, voy a votar por la izquierda. Es como, uh-huh. un, es como un. Están probando nuevos aire, están probando izquierda, derecha, es un ciclo. Baby, la vida es un ciclo. <ríe> ok, y que la promesa de izquierda es eh, disminuir la desigualdad económica. Y lo que pasó en los últimos años, desde el COVID, de todas estas crisis económicas Es de que la desigualdad económica se hizo más latente, más fuerte que nunca Porque eh, todos estamos sufriendo demasiado y cada vez la gente nota más esa necesidad
1: Claro, claro Esta semana yo estuve compartiendo con cinco personas de Chile para Para complementar un poco el tema y con uno me puse a hablar sobre el tema de, de justamente el nuevo presidente de ellos. Me dijeron justamente eso. Que tipo fue un cambio de aire, pero que está saliendo demasiado mal. Uh-huh. Eh, me dijeron que este presidente de Chile es el presidente que más rápido obtuvo la desaprobación uh-huh. eh, en el gobierno. ¿Verdad? Que justamente vendió muchos discursos populistas y empezó a a ganar lo que sería la la presidencia en Chile. Pero le está yendo muy mal, muy mal. Me dijeron que ahora justamente presentaron el documento de la constituyente y las medidas económicas que están sacando tampoco no no son favorables. Eh, Como se sabe en Chile, que es una de las potencias económicas más grandes de Latinoamérica, está pasando por una inflación demasiado alta... Y siempre Chile se caracterizó por tener un, un dólar en relación a su moneda demasiado fuerte y estable. Y también se le está yendo de las manos. O sea, eh, es una tendencia más por el cambio de aire, creo yo. Pero que están tomando medidas demasiado drásticas y desfavorables para la economía, para la sociedad, para todo.
0: Mm-hmm. Y también que hay otros factores súper importantes como corrupción, escándalos de corrupción, deterioro, 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 ¿cómo es? Deterioro. 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 De la infraestructura, eh, ausencia del sistema de salud, de educación y que la tendencia tampoco es universal. Hay países de izquierda que justamente están pasando a derecha como en el caso de México y Argentina. Que pasaron de centro-izquierda y comenzaron a pasar a. eh, comenzaron a revocar a sus presidentes de izquierda. O sea, en todos lados, el el problema ya ni siquiera es la ideología ahora. Es la falta de confianza entre sea izquierda o derecha. Ya nadie da resultados. Es la falta de resultados, la verdad. Es la falta de resultados y nadie da. El nivel de pobreza. Acá estaré leyendo que el nivel de pobreza. Es el más alto en los últimos 20 años de la región. O sea que claro. estamos yendo para atrás, totalmente para atrás estamos yendo. Y ya ni siquiera podemos culparle derecha a izquierda porque todos estamos fracasando. Estamos uh-huh. fracasando. Uh-huh. Exacto. Bueno, ¿algo más que agregar Esteban sobre el tema?
1: No, que yo creo que, o sea, eh, es una tendencia y es un ciclo, como vos decís, que nos va a tocar seguramente en algún momento. No sé. Yo creo uh-huh. que en cualquier momento Paraguay también puede cambiar el rumbo. Eh, pero bueno, es, es algo que no podemos opinado? elegir solamente por uno, sino que... O sea, yo no yo, yo opino por mí mismo, pero la mayoría es lo que decide, uh-huh. ¿verdad? Así funciona yeah. la democracia. Entonces, uh-huh. eh, también yo creo que de nosotros tenemos que tratar de ayudar a cambiar las cosas y no solamente quedarnos así pensando hija, ¿por qué le votamos a este? o cosas uh-huh. así, sino que también nosotros tenemos que ayudar y dar nuestra parte
0: uh-huh. bueno, y hablando de hablando de Paraguay, de crisis Pablito nos pregunta eh, primero nos dice, fuerza muchachos, excelente canal, muchísimas gracias Pablito
1: gracias Pablo,
0: eh, me gustaría saber saber sobre la tendencia de las tasas de interés en Paraguay, que están en alza pero hasta ahora eh, ¿hasta dónde podrían llegar a final de año? Esteban, ¿vos estás enterado sobre esto?
1: Sí. eh, En la reunión de mayo que hubo, se decidió que iban a subir las tasas de interés. Y la tendencia es que siga subiendo hasta fin de año. La tasa de interés estaba en 7.25% y hoy está en 7.75%.
0: 7.25%. En los Estados Unidos está en el 2. algo y la gente está... Explotando porque ya está muy alto. La uh-huh. gente está como loca porque está muy alto.
1: La tendencia es que llegue a 8% para fin de año. Uh-huh. ¿verdad? Eh, fue muy, muy brusco esto porque estábamos tratando de frenar la inflación. Eh, está funcionando de a poco. No, uh-huh. no, es un ca- no es algo que así se solucionó. Claro. Pero eh, subieron, subieron a eso y. La idea es que siga subiendo, uh-huh. ¿verdad? Pero que para el próximo año se pueda reducir eh, esa tasa y volver uh-huh. a la normalidad. Uh-huh. La inflación que estamos teniendo generalmente es ¿Qué? más importada que propia nuestra. Entonces... ¿Cómo?
0: Claro, claro.
1: Eh, por eso están subiendo las tasas de interés. Para proteger justamente el tema de la inflación y no perder el... El... El tipo de cambio, ¿verdad? mantener lo máximo posible ese tipo de cambio para que no se
0: ...se vaya a las nubes. Tenemos, tenemos que hablarlo del euro. En el próximo episodio vamos a hablarlo del euro con el dólar, que se puso uh-huh. uno a uno. Y hablando de tasa de intereses, acá en los Estados Unidos también siguen la alta. Eh, la Fed van, van a hacer otro, otra reunión, creo que en unos 15 días, si no me equivoco, con un mes. Y lo más probable es que vuelvan a subir por 0.75. Lo que es tan loco decir porque era. Fue un hecho tan histórico lo que pasó. Que hace 20, 30 años nunca había pasado algo así. Y ahora ya todos asumen que eso tiene que pasar. Razón principal: Inflación al 9%. No, 9%. Creo, ya me corrigieron. No es por cientos. Es por Es por ciento. Ok, perdón. <risa> <risa> perdón. Ok, 9%. ¿Y que no frena? Y como le estaba diciendo, volviendo al tema del mercado bursátil, el mercado bursátil no tiene sentido. Esto debería crear pánico, debería crear terror, pero el mercado bursátil está en alta. Toda esta semana yo gané plata en el mercado bursátil. Y y no tiene sentido porque el mercado está en alta, porque dicen, estamos en el 9%, entonces debería ser el límite. No podemos pasar esto. Yo creo que ya no pasamos esto ese es el sentimiento del mercado todo está mal seguimos eh, la guerra sigue los precios siguen en alta el precio del combustible está bajando pero no sí. por un tema de aumento de, de combustible sino por un por una resta de demanda porque la gente está ahorrando dinero la gente deja de comprar tanto entonces el, el precio baja así que el mercado vu- vuelve a comportarse de manera irracional pero uh-huh. ¿cuánto tiempo
1: puede durar eso? esa es la pregunta ¿verdad? Porque semanas. es algo que nadie espera el mercado uh-huh. Uno no puede nunca predecir lo que pasa con el mercado Nunca, eso es algo que tipo eh, Cuando se habla de por qué suben los precios y cosas O sea, uno no puede pr- predecirle al mercado
0: uh-huh.
1: Es algo que se aprende a la larga Que uno se da cuenta y es cierto Nosotros Solo perdiendo nunca, plata
0: te das cuenta no Nosotros
1: nunca, nunca vamos a saber por qué es... Eh, por qué el mercado está En tendencia de alta O por qué baja Porque en cualquier momento Cuando está en alta puede bajar Y cuando está en baja puede subir
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Es una montaña rusa Totalmente In-
0: Incluso los mayores bull days Que serían los días de Los días alcistas Son en mercados bajistas O sea, los días mm. en el que el mercado Tuvo mayores retornos positivos Son en días O en, en tiempos de crisis económicas la, en las peores crisis económicas son los mejores días del mercado.
1: Uh-huh.
0: Sin sentido. Bueno. No se entiende. Y yendo a la última pregunta de nuestro amigo Housam. ¿Dije bien su nombre? Housam. Sí, Housam. Saludos okay. Housam. ¿Qué hay Housam? Eh, nos <risa> dice, ¿qué es lo más importante, lo más interesante de la carrera de economía?
1: Y qué más era que decía? Decía algo más su pregunta. Y decía algo más para que yo, Oscar. Eh... Lo más interesante de la carrera de economía ¿Y qué es lo que más aprende? O sea, ¿qué es lo que más aprendiste? Algo así creo que era
0: si no me ¿Qué, más, ¿Qué más aprendes? dice ¿Qué más aprendes? Y eso es interesante bueno. porque ¿qué, ¿Qué se estudia en economía? Si vos estudias ingeniería Si vos estudias eh, medicina o sabés más o menos a qué ámbito te vas? Siempre a mí me preguntan ¿Qué estudias? Economía Y después ah ese tipo. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Sos un economista? Sos un... ¿Qué, qué, ¿Qué se hace? ¿Qué es ser un economista, Esteban?
1: Bueno, la, la, la definición teórica ¿verdad? es el buen uso de los recursos que tenemos. O sea, saber administrar los recursos que tenemos para eh, justamente tener esa sostenibilidad. ¿verdad? Uh-huh. Pero para mí, el economi- o sea, el economista no se encarga solamente de eso. Puede ser que es una rama se dedique a eso, pero en economía hay demasiadas cosas. Uno piensa y, bueno, economía, así como dice Nico, ¿qué es lo que se hace? Y tenés muchísimas cosas para bueno, hacer, totalmente. muchísimas cosas para aprender. Totalmente. A mí principalmente lo que más me interesa, lo que más me parece interesante es la parte de microeconomía, la parte de business, ¿verdad? Cómo funcionan las empresas... ¿Cuál es esa relación? Empresa-persona, empresa-familias. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona ese ciclo circular del dinero? ¿verdad? Yo compro, le voy a la empresa, la empresa produce, la empresa me paga a mí que soy Totalmente. funcionario. Después yo me voy y compro. Y ese círculo es, eh, te das cuenta que es un ciclo, un ciclo infinito.
0: Yo quería estudiar administración de empresas, primero. Y estudiando economía, te puedo asegurar que se, se aprende a administrar una empresa como nadie. Claro, porque claro, claro. Porque aprendes de dentro, de fuera, de arriba, de abajo. Y cierto, es muy general. Mucha gente se queja que es muy general. Demasiadas terminologías. Y como ya dijimos antes, no hay una sola, no hay una sola respuesta, sino que depende, siempre depende. Pero voy a usarle de ejemplo a una persona que admiro muchísimo, que es mi papá. Él es abogado y tiene uh-huh. el título. Él estudió... Él es, eh, eh, es abogado, pero él no hace nada relacionado con derecho. Él no escribe, él no, no, no hace nada que hace un abogado, ¿ok? Entonces yo un día me voy y le pregunto con mi inocencia: Papá, eh, ¿algún día te sirvió ser abogado? ¿O yo puedo dejarme allá de la universidad, le digo, ¿no? Y me dice: Ser abogado me sirve todos los días de mi vida. Por simplemente los principios de la abogacía. Porque ¿qué hace el abogado? El abogado gana. Su trabajo es ganarte, básicamente. Y uh-huh. eso te ayuda mucho, fuera de, de ser, de irte en un juzgado, en un jurado y, y hacer las leyes. Eso le ayuda en, en su día a día, en su trabajo, en su vida. Lo mismo yo aplico con la economía, y eso le ayuda a mucha gente. En economía, por ejemplo, voy a explicar dos eh, teorías económicas que yo amo, que me encanta, que aplico todos los días de mi vida. Que es el opportunity cost, el costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? El costo de oportunidad es, porque, ok, ¿cuál es el costo de comprarme una computadora? Digo yo, ok. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el precio? No, no, no. ¿Cuál es el costo de comprarme una computadora? Es esa plata que usé y la plata que no usé en otra cosa, ok. Básicamente, si yo compro esta computadora, ponerle que cueste 500 dólares, Esos 500 dólares no pueden ser usados en otro lugar. No pueden ser usados en comida, no pueden ser usados en en, en entretenimiento, no pueden ser usados en pagar mis deudas, no pueden ser usados en otras cosas. Otra cosa, eso se aplica al tiempo. Por ejemplo, yo le digo a mi jefe, me voy de vacaciones. Una semana no voy a trabajar. Mi salario semanal inventado es 100 dólares. Yo gano 100 dólares por semana. Entonces, yo me voy de vacaciones y pongo en una lista. Voy a gastar 20 dólares en, en, en comida, voy a gastar 50 dólares en hospedaje, voy a gastar 30 dólares en pasaje y voy a gastar 20 dólares en bebida, ¿ok? En total, así entre vueltas y vueltas y vueltas, gastaste 100 dólares en tus en tu vacaciones. Un economista te dice, no, gastaste 200 dólares. ¿Vale? No, no, yo que tenía 100 dólares en mi billetera gasté 100 dólares. El economista te dice, no, porque el hecho de haberte ido en... Una semana de vacaciones te quitó una semana de ingreso de dinero. Entonces, no gastaste 100 dólares. La, el costo de oportunidad de haberte ido de viaje fue los 100 dólares que gastaste más los 100 dólares que no ganaste por hacer eso. Eso se aplica en todo. Eso se aplica en... Eh, yo aplico incluso en, en, en la vida. Tipo, ¿me voy o no a este evento? Y yo digo, bueno, si me voy, a tal cosa. Por ejemplo, mañana tengo que grabar a las 5 de la mañana un podcast. Si me voy, al, si me voy al, a la farra, ¿qué pierdo? ¿Qué gano? Si me voy a este lugar, ¿qué, qué, qué estoy sacrificando a la hora de venir? A la hora yo estoy en los Estados Unidos. Estoy ganando muchísima experiencia, estoy ganando una educación superior. ¿Qué estoy sacrificando? Estoy sacrificando, además de todo el dineral que cuesta, estoy sacrificando eh, mi amistad en, lo, en Paraguay, probablemente buen tiempo con, con personas... Verle crecer a mis hermanas ¿entendés? Ese es el costo de oportunidad El hecho que yo esté agarrando algo Dejando el resto Eso por ejemplo un principio económico que a mí Te cambia la forma de ver las cosas Te cambia la, for- la, bo- la forma de elegir Cuando elegís uh-huh. y todo. Yo aplico, en serio, aplico en todo aplico en Que conviene
1: entidad. y que no conviene
0: uh-huh. Y el otro ya me olvidé, no sé qué era. <risa> no, yo, yo uso mucho la
1: economía Eh, para entender cómo funcionan las empresas, Eh, cómo funcionan las cosas. Eh, Porque investigando, siendo curioso, leyendo estas teorías, uno se ve, uno ve y entiende, bueno, eh, ¿por qué crece la...? O sea, ¿por qué hay desempleo, verdad? Porque no hay producción, no hay nada, entonces, eh, ese... Que te dice el, el, el tipo que vos le preguntáis y te va y le, le decís, ¿qué tal? Pero por ese de, es, ya entendés por qué te dice eso, uh-huh. porque no hay trabajo, no hay uh-huh. nada, no hay ingreso, no sí. puede gastar la plata, ¿verdad? Y ahí uno empieza a entender cómo funciona esa, esa vida de ingreso, gasto, qué me cuesta, qué no me cuesta, ¿verdad? Entonces, de ese lado yo creo que es lo más interesante. Uh-huh. Y lo que más aprende. Depende de cada uno. Nico, como, le, como dijo recién, ¿verdad? Ese tema de, de oportuni- costo de oportunidades y cosas así. Uh-huh. Eh, pero depende mucho de la persona y lo que quiera aprender, uh-huh. ¿verdad? Porque Nico capaz tenga otra, otra, otro camino en la economía muy uh-huh. distinto al mío, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso depende más de, de la curiosidad de cada uno. Uh-huh.
0: Y ya, ya me recordé de lo que quería hablar Era de, de los Algo que aprendí, que se aprende en macroeconomía Es por qué Nunca se ha preguntado por qué Paraguay No hace celulares ¿Por qué no existe un Samsung en Paraguay? O sea, un, un qué sé yo un, eh, El teléfono PI O algo así ¿Por qué Paraguay se enfoca tanto En la agricultura, la ganadería? Si este te trabaste, ¿me estás escuchando? Sí te escucho eh, perdón por eso, se cortó de nosotros, no sé qué pasó no lo escuchaba este eh, estaba diciendo que el segundo o el, una de las teorías es una de tantas teorías podría hablar de esto, en serio, a mí la economía de verdad me apasiona, es el el, ¿cómo se dice eso? el la diferencia, o okay, sea, la ventaja territorial ¿así se dice? sí, espera no, espera que voy a, voy a o sea,
1: ¿por qué Paraguay por ejemplo, Ex. como estás diciendo ¿Por qué Paraguay, en vez de hacer celulares, se dedica al, a la soja o uh-huh. al agro?
0: ¿Verdad? ¿A eso es a lo que te referís? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa, cómo se llama esa teoría? Y. Competitive, competitive Advantage. Sí, competitive. ah, sí, sí, sí. La ventaja competitiva Ventaja competitiva Es que ya me dijeron Ok Para toda esa gente Que se burla de mí Me dice ¿Vos solo hablas inglés? Yo estudio esto en inglés No sé Mm su equivalente en español No es que me olvido Mi idioma ni nada Es que yo estudio esto en inglés Y son términos Tipo esto por ejemplo es eh, Competitive advantage Eh, Sería competencia eh, comparative advantage eh, Ventaja comparativa, sería. Bueno. Ventaja comparativa o ventaja competitiva. Competitiva, como sea. (ríe) Bueno, básicamente esto explica por qué países como Paraguay se encargan de la agricultura, de la mano de obra, de todas estas cosas. Por qué países como China se encargan de manufacturar absolutamente todo. Y países como los Estados Unidos se encargan de... de... del tecnología. Capitalizar todo. De comprar todo. Capitalizar bueno. todo. Y en vez de entrar en temas económicos y súper complicados, eh, a mí me explicaron de esta manera que fue cuando me dio el clic cuando yo entendí. Dijo, eh, dijo mi profesora, ¿qué, ¿qué cuesta? Ok, ¿cuánto? Si tenés tenés a dos personas, Michael Jordan ...o otra figura muy famosa... ...y muy millonaria y muy poderosa... ...decirle a Cristiano Ronaldo... ...que todos les conocemos mejor... ...Cristiano Ronaldo... ...él se va... ...y haría... ...va a cortar su pasto... ...¿verdad? ...pero en vez de eso... ...Cristiano Ronaldo le llama a otra persona... ...y le dice que corte su pasto... ...entonces le dicen a Cristiano Ronaldo... ...no, vos sos una mierda Cristiano... ...¿por qué? ...porque si vos sos... ...vos sos un hombre más fuerte... ...más alto... ...más atractivo... Eh, tenés más plata, tenés mil veces mejores condiciones para cortar el pasto que ese pobre señor viejo que está costa, cortando tu pasto, le dice, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Cristiano Ronaldo le dice, lo siento, pero yo en esos 30 minutos que corto el pasto, estoy haciendo un, una entrevista, estoy haciendo un, eh, está haciendo algo que le está generando millones a Cristiano Ronaldo. Uh-huh. El punto es, no, no es que Cristiano Ronaldo Un egoísta de mierda Sino que el, Por más de que Estados Unidos Estados Unidos pueda con, Pueda producir mejor eh, Mejores Mejor soja que Paraguay No lo hace porque puede hacer mejores cosas Puede hacer otras cosas en lo, que puede él dedicarse es mejor, en lo que él es mejor No es que Estados Unidos No pueda hacerlo Sino que Paraguay es mejor para hacerlo ¿Por qué? Porque Paraguay no se puede poner a hacer... Es como que ese señor se vaya e intente jugar como Cristiano Ronaldo, no puede. No tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la estatura, y no tiene su belleza tampoco. Entonces claro. le deja al señor que haga lo que él hace mejor y lo que, él, en lo que él invierte mejor, su tiempo, su fuerza, su esfuerzo, su todo, y gana su parte. Y Cristiano Ronaldo le va y hace otras cosas y le paga a este señor. Básicamente claro. el principio de exportación e importación Paraguay Exacto. le corta El pasto a los Estados Unidos Y Estados Unidos le paga el pasto Porque Paraguay es bueno cortando pastos ¿Ok? No era así el ejemplo Me y tomal, Pero espero que me haya entendido En El libro se explicaba muchísimo mejor
1: Eso también depende mucho de la ubicación geográfica O sea uh-huh. Yo creo que Nosotros Si estábamos, por ejemplo No sé Supongamos que la guerra de la triple alianza nunca se... Nunca... Nunca pasó. Y Paraguay tenía salida al mar. Verdad. El mercado internacional para Paraguay iba a ser mucho más grande. Iba a funcionar mucho mejor. Y capaz estemos más desarrollados con relación a lo que somos hoy. Verdad. Paraguay hoy no tiene salida al mar. Y eso limita muchas cosas. Verdad. Eh... Totalmente. Tener abierto el mundo, el mar para, o sea, directamente, hace que nosotros podamos exportar más rápido, uh-huh. exportar mejor y también recibir cosas que necesitamos de manera más rápida y más fácil, uh-huh. ¿verdad? Porque claro. Paraguay está en el medio de Latinoamérica y de lo que llega en el, en el puerto de, no sé, en el puerto de Santos, o en el puerto de Iquique o en esos puertos más grandes que tiene Latinoamérica... Eso eso primero llega a Brasil... Después Brasil tiene que venir acá... Y es muy... Es mucho... Mucho lío... ¿Verdad? Entonces... Yo creo que eso también es una ventaja... O sea... La diferencia geográfica que existe... Entre cualquier país... eh, Que tenga... Salida al mar con países mediterráneos... Ah, no, pero Esteban... ¿Y cómo los europeos funcionan? Bueno, los europeos... Tienen una cultura... Mucho más antigua que nosotros... Nosotros que... no tenemos ni la mitad de años De lo que es Europa uh-huh. Entonces Capaz de aquí a unos 100 años más ¿verdad? Seamos lo que hoy es Europa demasiado, tema de demasiado
0: Pedí demasiado Pero, pero doy nomás a, o sea, esa, esa comparación Creo yo uh-huh. sí Totalmente Y bueno Esteban, así de fácil Terminamos la primera sesión de, de Preguntas y respuestas, nos quedan muchísimas preguntas eh, tales como la crisis de dólares en Argentina, que estuvimos conversando un poco, pero es un tema bastante extenso, extenso para hablarlo hoy. Uh-huh. Eh, Cómo afectó el Mundial del Fútbol de 1994 a los Estados Unidos, por ejemplo. Eh, también nos preguntaron cuál es el crecimiento de Dubái, que... O sea, ¿por, ¿por qué, qué creció tanto? Porque y, y se van a sorprender de que no es por el petróleo. Todos creemos que Dubái es rico y solamente son y porque encontraron una fuente infinita de petróleo, ¿no? Es cierto. Nos mm. preguntaban sobre el predominio americano en la... Eh, el cambio del predominio americano en la economía mundial. Que hoy China está como pasándolo los Estados Unidos. Se está volviendo una potencia mejor que Estados Unidos. Y todas esas cosas que van a ser resueltas en otro episodio. por porque... próximo episodio. Sí, es que hay. <ríe> sí, es que hay. Sí,
1: vamos a llegar. Vamos a llegar. Y bueno, Pero bueno, ya es como suficiente. siempre, como estamos diciendo hace cuatro capítulos, vamos a tratar de que la próxima semana, y tratemos de cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Pero para que no se rompa, eh, ¿cómo se dice? Para que no se rompa lo, la costumbre. lo que siempre hacemos, la costumbre, ¿verdad? Uh-huh. Decimos que esperamos encontrarnos
0: la próxima semana otra vez. Gracias por todos aquellos que ya nos vieron caer y volver muchas veces y sí. lo que llegaban hasta acá. Y bueno, pero bueno, está. como
1: pasó la última vez no creo que pase, verdad. Es un mes prácticamente sin episodio Sí, es que pasaron
0: muchas cosas. Yo me mudé y todo. Ahora está. Ese es mi nuevo sofá cama. No tengo cama, pero tengo, tengo un sofá que se dobla así en una cama. Pero bueno, está. nos vemos en el próximo episodio. No nos vemos en el próximo episodio estás.
1: y. Gracias.